0: Когда вас принимают на работу в американскую контору, то несмотря на ваше резюме и длительное собеседование, у принимающих остается о вас слишком много неотвечных вопросов. Ведь по большому счету вы для них так и остались загадкой. И действительно, представьте себе, что вы знакомитесь с человеком, который появился в вашей стороне по непонятной для вас причине. Почему причина его появления здесь для вас абстрактна, не так уж и важна? Важно другое. Именно он свалился к вам на голову и теперь уверяет вас, что знает и то, и это, что учился и работал, что пользовался и этими формулами, и другими, что им не разрешали пользоваться счетными механизмами во время обучения четырем арифметическим действиям или арифмометрами на работе, потому что арифмометр – никогда не был инженерным инструментом, а был создан исключительно для бухгалтерских целей и учета. И вот такой человек пришел в вашу организацию по вашему объявлению в газете и сидит сейчас напротив вас. Он одет немного странно для оказии, но ведь это не имеет непосредственного отношения к предмету, которым он собирается заниматься здесь. Он не выглядит для вас слишком умным или внешне привлекательным или отталкивающим. Вы спрашиваете себя. А может быть, в этом и есть его хитрость, проникновение? Или это моя паранойя? Вас еще больше настораживает то, что и другие работники фирмы замедляют свое движение около ваших дверей, чтобы только взглянуть на него. Или, например, ваша жена. Она просто ждет, не дождется, когда сможет усадить его, заполнять все эти формальные бумаги и попытать его своими идиотскими и не теми вопросами. Вы чувствуете, что потратили на него уже слишком много времени и размышлений, чтобы просто так сказать ему «А -а -а, «Вы нам не подходите из-за повторной ветрянки после полового созревания и отпустить его просто так с миром». Нет, Пуська поработает тут у нас. И сам поймет, стоил ли его побег и с другой стороны того, что мы можем ему здесь предложить. Иногда во время собеседования загнанный в угол собственными сомнениями наниматель начинает искать хоть что-нибудь общее, кроме главной причины нашего появления у него в кабинете. А когда вспоминает ее причину, то разовеет лицом и теплеет сердцем. Одной из главных причин найма людей непроверяемой конфигурации являются деньги. Даже не стоит притворяться перед кандидатами, что вы верите всему или хотя бы чему-нибудь из их рассказов или резюме. И эти ваши сомнения уменьшают жалования, приезжие за границы на 30% по сравнению с жалованием инженером местного замеса, поскольку Милтон, так звали старшего хозяина, считал себя игроком во все и любил умеренно рискнуть, то и вовсе к себе нанимал китайцев, индийцев, израильтян и даже одну австралийскую женщину, у которой был классный пиратский акцент и лексикон, для да и свое дело она знала примерно. Всем приезжим Милтон недоплачивал значительно, и они знали это, однако другого выхода обеих сторон не было. Было похоже на отношения людей в Ломбарде. За этот ролик мы можем предложить вам не более $150, долларов, потому что у нас и у вас нет чека, подтверждающего, что часы не паленые. Попав на такую работу, вы сразу понимаете, что отношение к вам иное, чем предполагалось в объявлении о найме. Случай с расчетом кондиционных коммуникаций, принимая близко к сердцу, не следует, потому что это была своего рода проверка, как вы поведете себя в экстремальной ситуации. Годами позже мне пришлось принимать участие в нечто подобном, но только в качестве зрителя. Молодого американского инженера попросили сделать расчет канализационного коллектора. Он сказал, что ему для этого нужен соответствующий софт. А без софта, то есть вручную, он делать не станет, потому что, даже если и знает как, то такая философия инженерии ему не подходит. Принек встал и ушел с собеседования непобежденным. Такое могут себе позволить американцы, но никак не приезжие с минимальным запасом жизненных сил. Милтон нанимал к себе не просто инженеров, знающих предмет, но именно тех, кто предмета пока не знал, но узнает, если это необходимо для процесса. Например, если компания подвязается в строительстве или модернизации цехов, связанных с пищевой промышленностью, то от вас ожидается знание технологии производства фарша во много режимных фаршемешалках, потому что именно вам придется буквально со слов мясника построить технологическую линию со всеми фундаментами и подвесками конвейерных столов. В этом и есть прелесть и недостаток работы в маленьком офисе, чей хозяин определенным родом похож на вас. Он всем заказчикам заявляет, что может и то, может и это, лишь бы получить работу а получив ее, начинает находить специалистов, кто действительно знаком с предметом. Сначала я этого пугался, потому что получение дополнительных познаний требовало изучения специфической литературы. Моя натура с этим боролась изо всех сил. Что-то я усвоил, кое-где был оставлен в покое. Милтон несколько раз бывал в Латвии, откуда его родители были родом. Его отец, социалист и инженер, возвращался в Россию несколько раз, пока не женился там на его матери и не осел в Нью-Йорке. У него осталось там полно двоеродной родни, которые после перестройки постепенно подтягивались к американской границе. Помню, как пару лет спустя он подозвал меня к себе в кабинет и спросил, знаю ли я что-нибудь про группу «Алиса» из Ленинграда. Дело было в том, что его племянник Серж, чей брат поет в «Алисе», собирается приехать в Нью-Йорк на ПМЖ. Про группу Алиса я кое-что слышал из третьих уст, но совсем недавно купил двойной LP, сработанный очередной американкой-искательницей приключений, некой Сингрей. Она посетила Россию, записала там несколько питерских команд, а потом вернулась в Штаты и сбубенила альбом под названием Red Wave. Среди записанных на нем групп была Алиса. Карикатурно-готический фронтмен Кинчев мне понравился со своей баллады Доктор Бугерс.